0: Depuis toute petite, Floriana rêve de faire famille et d'avoir quatre enfants. Une fois en couple, elle se lance donc dans ce projet et traverse les joies et les aléas de la maternité, qui ne la décourage pas de son envie d'avoir plusieurs enfants. Mais voilà qu'en février 2020, elle devient maman pour la troisième fois. Cette fois-ci, les choses sont différentes et plus difficiles. La pandémie qui rabat les cartes et distille un climat anxiogène, un conjoint plus accaparé par le travail et la gestion de deux autres enfants dont les besoins sont constants. Le burn-out s'installe progressivement, mais Floriana trouve la force d'avancer et se lance dans l'entrepreneuriat en créant un service de location de matériel de puriculture. Mani devient son espace et sa stimulation du quotidien. Petit à petit, l'équilibre se réinstalle et tout le monde retrouve sa place. Mais pour Floriana et son conjoint, un quatrième enfant n'est plus aussi évident. Il réalise qu'il faut du temps pour faire le deuil du dernier enfant.
1: Je m'appelle Floriana, j'ai 34 ans, j'ai trois enfants, Eden qui a 8 ans, Gaïa qui a 4 ans et Priam qui a 2 ans et je suis mariée avec Olivier. Voilà.
0: Euh, bah, très bien, c'est déjà génial. Hein <rire> Et euh, j'aurais aimé savoir, moi, euh, en amont, euh, si tu as toujours euh, voulu être maman. Toujours. Mais peut je ne saurais pas te dire à quel
1: moment j'ai voulu devenir mère. Parce que, mais depuis l'adolescence, c'était déjà quelque chose qui me faisait rêver de fou. Euh, je pense que je n'aurais pas eu la tête un peu plus sur les épaules. J'aurais pu devenir mère adolescente, tu vois. Euh, ah oui euh... Ah ouais, ouais, non mais vraiment, j'avais vraiment, vraiment, euh, petite, joué beaucoup à la poupée, j'ai une petite sœur, Sarah, qui a 13 ans de moins que moi, et euh, je m'en suis beaucoup, beaucoup occupée aussi, euh,
0: ouais. petite, donc c'est un, un peu mon bébé aussi, c'est un peu mon et, premier bébé, tu vois. Et qu'est-ce que tu as apprécié dans tout ça, c'est le fait de pouponner, de, de, de cajoler, maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça
1: je sais pas, je crois que j'aimais être un peu peut-être la, la personne référente, peut-être qu'on puisse compter sur moi, le côté un peu maternant, tu vois, mmh. euh, et les moments d'échange qu'on avait aussi, hein, parce que euh, si tu prends euh, ma petite sœur, euh, à 18 ans, j'avais mon siège auto dans la voiture et euh, je l'emmenais partout avec moi, euh, elle venait ah dans oui, copines avec étais moi T'étais vraiment. Ah oui,
0: t'avais le siège auto quand même. Ah Ouais, ouais. <rire> ouais j'avais mon siège auto tout le temps dans la voiture et... Euh... Et tu avais conscience un petit peu de l'ampleur de ce que ça pouvait représenter d'avoir ce rôle maternel À ce moment-là, ouais, comment tu crois... visualisais le fait d'être mère, en fait
1: bah, Je pense que oui. Après, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était à la maison, qui s'est toujours beaucoup, beaucoup occupée de nous. Donc, j'ai toujours eu euh, cette référence, une maman très présente. Limite, ça, c'est plus pour la suite, en fait, que ça a été plus compliqué parce que, genre, la barre était haute tu vois, mmh. c'était un peu... Tu sais, c'était beaucoup de, de pression, mais euh... bon, on a beaucoup discuté aussi avec mes sœurs, avec ma maman, mais... Euh... Ouais, non, je crois que ça ne me faisait pas peur. Avec... Euh... Et même sur ma première maternité, ça... Il y a eu des inquiétudes, en fait, chose que je n'avais pas forcément pour ma petite sœur, tu vois, c'est... Est-ce euh... mmh. qu'ils vont bien est-ce que Parce que, mine de rien, c'est pas ma fille, tu vois, bah, et, oui. que... et que j'étais très jeune aussi, tu vois. Mais... Euh... Mais ouais, c'est venu un peu plus tard, ça.
0: Ouais. Et du coup, ton premier garçon, euh, il est arrivé quand exactement Quand est-ce que tu es devenue maman pour la première fois Je suis
1: devenue maman le lendemain de mes 26 ans. J'avais 26 ans tout pile. Euh, ça a été un long cheminement avant... Parce que moi, j'étais prête, du coup, bah, depuis très, très longtemps. En plus, euh, à la bas donc, euh, mon premier métier, c'est infirmière. J'étais diplômée à 21 ans. Donc, en fait, très tôt, j'étais installée dans la vie active, j'ai une stabilité. Donc, euh, donc, ça a mis du temps, c'était compliqué, surtout que j'ai mis du temps pour l'avoir parce que euh, je l'ai eu sous traitement, en fait. D'accord. Euh, entre le moment où j'ai arrêté de la pilule, qu'on se rende compte qu'il y avait un problème, parce que je n'avais pas de règles du tout, même avec l'arrêt de la pilule, on explore que... Bon, après, ça va, hein, je l'ai eu euh, sous clomide, euh, ça n'a pas été jusqu'à la FIV ou à la PMA, mais ça a été un petit parcours, en fait, aussi derrière, euh, qu'après à peu près un an, pour l'avoir. Donc euh, voilà.
0: Et à ce moment-là, bah, pendant que tu es en essai bébé, que tu essayes comme tu dis, d'explorer euh, les pistes qui vont faire que tu ne l'as pas dans les médias ou de façon naturelle, euh, tu avais conscience de ce que ça pouvait représenter d'avoir un enfant Est-ce que dans ton imaginaire, il y avait déjà des scénarios tout près Est-ce que tu connaissais le postpartum Est-ce que tu avais des gens qui t'avaient parlé d'éventuelles difficultés Ou pas spécialement Alors, pas du
1: tout. Déjà parce qu'Eden a bientôt 9 ans et qu'il <rire> y a 9 ans, on ne parlait pas du tout, du tout du postpartum. Euh, J'ai ma sœur qui était devenue maman, donc ma petite soeur, on est trois filles, mmh. qui était devenue maman cinq euh, mois avant que je tombe enceinte. Ça a été dur au début, parce que franchement, je le voulais tellement cet enfant et depuis longtemps, d'avoir sa petite sœur qui tombe enceinte, enfin, ça, avait, ça avait été un peu compliqué à gérer à ce moment-là. Elle m'en a pas trop parlé. Euh, non vraiment à ce moment là on l'abordait pas je pense que j'avais pas conscience mais j'avais beaucoup d'inquiétude parce que je travaillais en, en pédiatrie à cette époque là et en fait euh, pour moi c'était en fait je voyais tellement d'enfants malades que c'était pas possible que le mien aille bien ah, tu oui. ce que je veux dire toi tu étais voilà.
0: sur d'autres projections en fait c'est ça ouais
1: mais euh, non, le postpartum, on ne l'abordait pas du tout. Même ta euh...
0: maman, il n'y a personne, bah, tu vois, mais des générations non. précédentes qui auraient pu te dire bah, ça, c'est un peu difficile. J'ai eu, euh, ne serait-ce que le fameux baby blues, parce qu'avant, on ne parlait même pas de dépression, c'était le petit baby blues. Tu vois, il n'y a personne qui t'a dit ah ouais, mais c'est quand même rude.
1: Personne. J'ai me... appris qu'on allait saigner, tu vois, quand j'ai vu qu'il y avait genre des protections sur la liste, et j'ai mais pourquoi il y a ça, tu vois. Ah, et bah, ouais. ça, tu saignes après, j'ai dit ah ouais, ah, ok, d'accord. <rire> bon, bah, soit. Ouais. <rire> 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 mais. Euh... Il y en a vraiment, zé, zé, franchement, zéro info là-dessus. et euh, Je ne sais même pas pourquoi avec ma sœur, on n'en a pas tant parlé que ça. Je pense qu'aussi, euh, ma sœur a adoré être enceinte. Je, elle, elle aussi, elle, elle attendait d'être mère depuis longtemps. Et on me l'a un peu vendue comme le bonheur ultime. tu vois Je pense que ma mmh. mère aussi avait un gros désir de maternité avant de nous avoir. Elle était vraiment euh, très heureuse de nous avoir eu Elle a été, pour en avoir parlé avec elle, très heureuse dans son rôle de maman. Donc, on me l'a vendue vraiment comme, euh, tu vas voir, c'est... Euh, le truc le plus merveilleux toute ta vie super quoi,
0: quoi. ouais et peut-être que même même si elles ont des difficultés c'était peut-être rien comparé euh, à la joie euh... c'est ça enfin, ça ça dépend il hein. y a des femmes qui le vivent comme ça donc c'est ok aussi hein.
1: après ma sœur elle ça a été très compliqué parce que ses enfants ont deux ans d'écart donc euh, tu vois elle ça a été plus compliqué à la naissance du deuxième et pour en parler après avec ma mère elle elle m'a dit que, oui il y avait des difficultés mais ça a été quand moi j'étais en difficulté que elle m'a dit ah oui je sais moi aussi c'était pas facile
0: ah ok ouais donc, en fait, oui, il y a eu des difficultés, mais ce n'est pas ça. le premier truc qui leur venait en tête, quoi. Ouais, Exactement. Et donc, tu tombes, bah, tu es enceinte. Hein euh, tout se passe bien euh, au ouais, niveau de la grossesse, euh, la préparation à l'accouchement et l'accouchement lui-même, d'ailleurs. L'accouchement
1: compliqué... Un peu. En fait, euh, si je te le décris sur le papier, euh, tu me diras, ouais, mais ça va. En fait, euh, très, très long, une péri qui marche mal, une heure de poussée, parce que j'aurais dû avoir une ventouse, mais personne pour me la faire. Donc, euh, je vomis ouais. tout le long du travail. Tu vois. <rire> je me te fais donne recoute... le fameux haricot, là, qui sert à rien, ouais. <rire> C'est ça, je me fais recoudre du coup 45 minutes derrière par l'étudiante sage-femme sans péridurale, tu vois, un vrai ah bonheur,
0: oui. tu vois. Voilà. Ah
1: donc, euh, là, ouais. Et je comprenais pas quand je me disais euh, on me le vendait comme le plus beau jour de sa vie. Je disais, mais franchement, c'est le pire jour de toute ma vie. Quoi. Ouais, tu
0: m'étonnes. Le
1: lendemain, c'était chouette. Mais le l'accouchement, ah je ne l'ai
0: pas bien vécu. Et la, et, la, et la suite, parce que bon, tu parles de euh, se faire recoudre, euh, il voilà, y a la fatigue en plus de l'accouchement qui j'imagine n'était pas, euh, pas comme une lettre à la poste. C'est ça. Ouais, Donc, euh, comment ça s'est passé les premiers jours à la maternité bah, avec ton fils euh.
1: Les premiers jours, écoute, euh, je me souviens de la première nuit où il pleurait tout le temps, tout le temps. J'allais finir par appeler la sage-femme. En plus faut dire aussi que comme j'étais infirmière, comme je travaillais en pédiatrie, je travaillais beaucoup en plus avec des tout petits, tu vois. Mmh. Pour moi, genre j'allais y aller euh, finger in the nose, tu vois, genre mmh. non mais je sais. <rire> je sais. Non, quand tu te retrouves avec ton bébé d'un jour dans les bras qui pleure et que tu es perdue et tu dis ah, mais en fait, non, je suis trop nulle, tu vois, je sais
0: pas. Bah, du tu passes tout. de l'autre côté de la barrière, c'est pas la Et même ça n'a rien hein. à voir, tu vois. Ouais. Euh, et
1: je me souviens de l'aide-soignante qui me dit bah faut ouvrir la fenêtre, j'avais pas osé ouvrir la fenêtre parce que j'avais peur qu'il fasse froid, on était le 1er juillet il faisait une chaleur pas possible genre il avait le, le pyjama en velours et tout <rire> en bref bon elle avait pas été ultra sympa mais euh... mais à part ce moment là où vraiment je m'étais sentie perdue, physiquement parlant les suites ça a été nickel je me souviens que j'étais en forme et tout j'ai pas eu, euh... en plus maintenant rétrospectivement comparé aux autres vraiment ça a été Physiquement ça a été, émotionnellement ça a été aussi, ça a, pas été, ça a été mon, mon postpartum le plus facile, tu
0: vois. Ah, première fois que j'entends, enfin, pas première fois que j'entends ça, mais c'est moins courant. Souvent les mamans elles parlent beaucoup du premier parce que c'est le saut, euh, c'est le saut quoi, le premier saut. Et euh, c'est vrai qu'en off tu m'expliquais que tu avais été pas mal entourée euh, à ce moment-là.
1: C'est ça, j'avais, bah, du coup, comme j'étais comme, euh, comme il est début juillet, j'avais euh, ma petite belle-soeur qui avait 16 ans, ma petite soeur qui avait 13 ans, qu'on passait tout l'été à la maison. Donc, on passait euh, nos journées euh, allongées à regarder Gossip Girl, au frais, euh, au sous-sol. <rire> donc est euh, trop bien, Et j'avais de l'aide, en fait, du coup. J'étais, déjà, j'étais pas seule euh, physiquement, tu vois. Ouais. Et en plus, j'avais de l'aide. Tu vois, on est parti un peu sur un coup de tête. Priam, il avait un mois, parce que c'est début août. Je les ai prises, on est parti voir des amis qu'on avait à Nice. On est parti en voiture, on a fait une pause chez ma tante à Lyon. Tu vois, j'ai conduit tout le long, tu vois, et, et nickel. Et on en garde un souvenir un peu fou de ces vacances, tu
0: vois. Et du coup, par la suite, parce que bon, bah, tu expliques là que ton postpartum, quand même, euh, globalement, ça va, t es entourée, es bien euh, qu'est-ce qui se passe après par la suite Parce que tu as deux autres enfants qui arrivent. Est-ce qu'ils ont un écart assez important ou pas, pas du bah, tout
1: le, Moi, le désir d'enfant, il est revenu assez vite après Eden. D'accord,
0: tu t'es dit, allez, je remets le mais enfin,
1: Moi, je me suis toujours rêvé avec une famille nombreuse. Je m'étais toujours projetée avec quatre enfants. Tu vois, ouais. je, je me voyais vraiment à la tête d'une grande tribu, d'une grande famille. Enfin, Vraiment, enfin, avec le recul, Eden, pour moi, ça n'a pas été... Euh c'était cool, vraiment c'était cool, tu vois, j'étais contente, ça se passait bien, j'avais pas l'impression d'avoir une charge de travail de fou, euh, en plus avec mon travail, euh, j'étais en libéral euh, à ce moment-là, et, euh, et du coup même sur mes jours où je travaillais, euh, je le récupérais le midi, euh, euh, je travaillais un week-end sur deux, donc bah, les week-ends il était à la maison, il n'était pas gardé, donc il était gardé dix jours par mois, donc on avait un rythme mine de rien. Ouais
0: tout ah, rouler tout... en fait
1: voilà, ouais. vraiment tout rouler euh, ma fille du coup elle l'ai eu sous traitement mais one shot tu vois donc euh... ouais. <rire> c'est pas facile vraiment euh... et là le postpartum c'est un peu plus compliqué par contre tu vois
0: et qu'est-ce qui a été dit parce qu'elle a... Elle a quel âge ta fille a... là elle a 4 ans d'accord donc ils ont un écart d'à peu près 5 ans mais 4 ans tout pile. 4 ans tout voilà, pile, voilà, ok. Ça. Donc il était déjà un petit peu plus grand, donc tu disais, ça. bon, j'ai fait le tour de la petite enfance, ça devrait aller. C'est ça, et puis il, est, il était à
1: l'école et tout, donc euh, on s'était dit, euh, déjà ce sera plus facile. Ce qui s'est passé, déjà physiquement j'ai eu plus de mal à m'en mettre les tranchées, tout ça, je me sens que j'avais des, des pesanteurs, c'était plus compliqué. Parce que ouais, la grossesse
0: oui. et l'accouchement avaient été plus compliqués ou
1: non Ah non, alors l'accouchement, pour le coup, un accouchement sous le qui marchait. Avec Olivier, on rigolait pendant le travail. Euh, j'ai ouais. même dormi. Euh. Franchement, quand j'ai accouché, on m'a mis ma fille dans les bras. J'ai dit « Oh !» J'ai dit « Olivier, je dis, tu recommence demain quoi. !» C'est <rire> vrai Ah ouais, de ouf C'était trop bien. Je lui ai dit « Y a pas de souci, on y retourne !» Lui m'a fait « Calme !» <rire>
0: <rire> On attend un petit peu quand même. Ouais,
1: ah ouais, non, c'était vraiment... Tu vois, un accouchement, c'était... Euh, c'était le, le plus bel accouchement.
0: Et, euh... Et qu'est-ce qui a fait du coup que ce passe-partant-là était plus difficile par rapport à ce que tu avais connu avec ton, ton fils aîné
1: Bah déjà Olivier, elle a repris le travail euh, quatre jours après, tu j'ai accouché le mercredi, le lundi Olivier était au travail, donc euh, déjà j'étais toute seule. Gaïa elle avait un gros reflux, donc euh, ben bah, en fait elle passait son temps sur moi. J'étais seule euh, bah, logistiquement, euh, tu vois, j'avais personne avec moi. Ma soeur, elle était à l'école, euh, ma mère, elle travaillait. Enfin, tu vois, ma... on avait tous nos vies. Et c'est vrai que c'est peut-être le fait pour le premier d'avoir accouché sur l'été aussi. J'avais du monde de dispo autour de moi. Ma fille est née le 27 septembre, euh, du coup, beaucoup C'était au
0: contraire la rentrée pour tout le monde. Tout le monde était préoccupé ça. par autre chose, ben bah oui. Euh,
1: j'ai repris le travail, elle avait à peine trois mois. Et tu vois, j'ai repris en janvier. Et je crois que dès le mois de novembre, je pleurais tous les jours à l'idée de la laisser. Tu vois, c'était... Vraiment, j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à ça. c'était pas possible pour moi, c'était trop tôt. Et, euh... et voilà, c'est ça qui était plus... Mais compliqué. parce qu'elle
0: avait aussi... Parce que tu parles d'un de... gros reflux, c'est quelque chose qui a continué dans les semaines ou euh... non, ça s'est stabilisé et c'était juste la séparation qui faisait que tu, tu le vivais mal.
1: Bah, en fait, c'était un cumul de tout. Il y avait la fatigue. Parce qu'en fait, pendant trois mois, elle a dormi sur moi, en fait. Ouais. l'allaitement ça se passait pas très bien c'était mmh. compliqué pour te dire j'étais obligée de la changer assise rien que d'enlever le body enfin de l'allonger pour genre ça repartait c'était euh... après et puis pas ils sont genre... en souffrance
0: quoi donc le temps qu'ils se calment et que ça ça, ça... Bah après j'ai
1: ouais. de la chance elle avait pas de perte de poids j'avais pas de bébé qui hurlait tout le temps c'est à dire qu'à partir du moment où elle était en portage ou qu'elle dormait sur moi ça roulait
0: tu vois il ouais.
1: y avait pas trop de douleurs associées je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi, mais euh... puis tu as un premier à gérer.
0: C'est ça. C'est vrai qu'on parle du deuxième, on oublie qu'il y en a déjà un qui est là et qui a quand même des besoins qui ne sont certes pas les mêmes, il y a plus d'autonomie, mais il est là. Bah Donc, quatre euh... Ans,
1: euh, à 4 ans, tu fais quand même pas grand-chose tout seul, quoi. tu vas... ouais. Ouais.
0: et puis, Il a bien ans, vécu.
1: Oui, parce que vraiment sa petite sœur, il l'attendait depuis. Oh là là, mais je crois qu'il devait avoir à peine deux ans. Il avait déjà un poupon ah qu'il oui. avait appelé petite sœur. Il rêvait, de mais il m'en parlait tout le temps. Il rêvait. Ah, Et en de plus une petite, soeur. petite sœur euh, particulièrement ah oui. quoi. Ouais. Ah oui. Je disais mais tu sais Eden ça peut être soit une fille soit un garçon. Soit une fille alors. Non mais ouais. <rire> on ne choisit pas. Oui mais une fille. Mais si c'est un le garçon. Le non choix. <rire> c'est ça. Si c'est un garçon. Non 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 je veux une fille. Quand le gynéco m'a dit c'est une fille j'ai fait... <rire>
0: Ah ouais, tu m'étonnes. <rire> La <rire> pression
1: retombe, quoi, tu vois. Donc non, je lui, vraiment, je, je crois que même si on ne fait pas des enfants pour ses aînés, je pense que clairement, je lui ai offert un, un cadeau magnifique. Et lui, il est ultra protecteur, ultra bienveillant avec son frère et sa sœur. Enfin, il s'en occupait beaucoup, sa petite soeur. C'était... Euh... Ah, c'est tout pour lui, sa petite sœur. Hein.
0: Ouais, c'est trop mignon. C'est cool, tout ça. Et euh, quand tu as repris le travail, est-ce que tu as senti qu'il y avait des... Euh... Ouais, est-ce que tu as senti que pff, tu te remettais pas de la même façon, que ouais. peut-être les difficultés persistaient, tu vois que c'est un peu latent comme ça, parce qu'on parle du postpartum comme étant une période qui dure trois mois, sauf qu'on se rend compte quand même, bon, en fonction de chacune bien entendu, que ça peut aller bien au-delà, parfois même jusqu'à deux, trois ans, en fonction des difficultés et en fonction bien évidemment de la situation de chacune. Toi, comment tu l'as vécu euh, là avec le recul, ce, ce postpartum
1: euh compliqué déjà parce que alors déjà au bout d'un mois, un mois et demi je change de travail parce que du coup j'étais absente sur des plages horaires de 10 heures et je me suis dit non clairement enfin j'ai de la chance d'avoir un métier où as, tu peux moduler en fait clairement je trouve un travail plus près de nuit ce qui me permet en fait de, de passer plus de temps avec eux tu vois plutôt que de laisser mon bébé 10 heures par jour 5 jours par semaine donc euh... Après, le problème de Gaïa, c'est que rien n'est simple avec Gaïa, tu vois Je l'aime de tout mon cœur, mais le sommeil, c'était ultra compliqué. Elle n'a pas fait une nuit complète avant ses trois ans. Euh, L'alimentation, elle a quatre ans, c'est toujours très compliqué, mais ça oui. l'a toujours été. Euh, c'est une enfant... Euh, en fait, tu T as de la dynamite entre les mains. J'aurais elle peut exploser à n'importe quel moment, tu vois Donc, tu jongles, en fait, avec elle tout le temps. Et ça, depuis qu'elle est bébé. Donc, tu me diras, je commence à avoir l'habitude depuis, hein. Mais, euh, mais ça a été compliqué parce que du coup, tu vois, là, ça fait quatre ans et demi que je ne dors pas. Enfin, que j'ai pas eu une nucléaire. Ah oui. quand même. Mais du coup, ce n'est pas facile. Euh, plus des soucis de mode de garde. Donc, genre, des fois, je travaille la nuit, je garde ma fille la journée. Ça, ça a duré six mois. Enfin, tu vois, euh, un peu chaud. Ouais. Mais on en voulait
0: trois. Et ça ne euh... t'a pas... Enfin, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, ah ouais, parce que... Passer d'un premier enfant où ça a l'air super génial, où tout roule, tu arrives à trouver facilement l'équilibre pro-perso, à un deuxième enfant qui, bah, forcément, rajoute une charge euh, où le travail, ça convient plus, où elle, bah, elle, a, elle a son caractère, hein, elle est comme elle est, mais ça t'ajoute des difficultés, ça t'a pas dissuadé, tu ne t'es pas dit, ah « ouais Non, là, en fait, euh, je voyais un clan, une fratrie, euh, on va peut-être se calmer. » Ou non, non tu t'es dit, « Non, moi, je,
1: je continue, quoi. Mais ça a été pire que ça, parce que je me suis dit, OK, on le fait maintenant, sinon on ne le fera jamais. Ah oui, d'accord <rire> <rire> Toi, Donc tu t'es on... dit, allez, en avant, c'est bon. <rire> Franchement, on a la tête dedans. Euh... Donc, on a repris euh... Priam, euh... le projet bébé, il est venu pile au 1 an de Gaïa. En fait, une copine m'annonce sa grossesse ouais. début septembre, le jour de la rentrée en plus. Et, euh... Et là, on se dit, euh... OK, go tu vois, mais je, par exemple, je n'avais pas repris de contraception après Gaïa. Tu vois. On s'était dit si ça arrive, ça arrive. On savait qu'on en voulait un troisième. On ne savait pas quand exactement, mais c'était dans, dans les tuyaux. Le truc, c'est qu'après, du coup, on... à un moment donné, on, enfin, on suspend le projet parce que ça met du temps à arriver. On se dit non, mais là, moi, je voulais je voulais changer de travail. Je ne pouvais pas parce que je me dis je ne vais pas changer et refaire un bébé. On avait ce projet-là. Mmh. Et je pense que je projetais aussi parce que ça avait était tellement compliqué avec Gaïa et sur les modes de garde qu'on pro... s'était dit, pour le troisième, je prends un congé parental. Donc, je pense que je voyais aussi euh, ce troisième bébé avec euh, la pause familiale qu'elle a avec et je pense dont j'avais besoin aussi à ce moment-là. Bon, on décide de suspendre le projet parce que ça n'arrive pas. Euh, 15 jours à... Je change de travail. Et 15 jours après, on se dit, non, là, on arrête, je tombe enceinte.
0: Ah oui, d'accord <rire> okay.
1: C'est peut-être le travail
0: qui bloquait. Euh...
1: Non, parce que sachez, et ça, ce n'est jamais dit, mesdames, si vous êtes sous chlomide il y a un effet rebond, c'est-à-dire que quand tu arrêtes, au bout de un mois, deux mois, voire trois mois, en fait, ça multiplie l'efficacité. Mais ça, tu vois, on ne me l'avait pas dit. D'accord. Donc quand je suis arrivée chez le génie gynécologue, je, oh, je suis tombée enceinte naturellement. Il me dit non, 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 pas du tout. Il y a un effet rebond. <rire> ça aurait peut-être pu me le dire quand même. Ça aurait été sympa. D'accord,
0: ouais. Donc en fait, il y a énormément de femmes qui Enfin, peut-être pas on ne sait pas mais qui prennent le traitement voient que ça ne marche pas elles arrêtent et en fait le corps lui-même a c'est ça donc, tu l'expliques ce fameux rebond où ça vient à retardement en fait voilà ok bon, en fait il n'y a pas besoin de prendre le traitement longtemps tu le prends pendant un temps t'arrêtes attends et puis <rire>
1: <rire> mais il m'expliquait justement que quand des fois ça met longtemps à arriver sous clomiphène il stop pour voir justement euh, pour qu'est-ce qui se fait
0: bah c'est bon à savoir hein, les, les, les filles, ça si ça vous intéresse et euh, donc enceinte de Priam c'est ça avec un grand à gérer une petite à gérer parce qu'elle est petite bah, elle, euh, elle a 18 mois elle a, quoi. Elle, a, elle, a, voilà, elle a même pas deux ans comment tu te sens là parce que ça commence à est ce que ça commence à peser parce que être enceinte toute seule ou être enceinte avec juste un enfant c'est pas pareil que de gérer déjà une fratrie euh, voilà qui, qui roule quoi mais qui, qui, qui demande quand même une certaine charge comment tu le vivais
1: bah, je le vivais bien parce que, mine de rien, j'étais titulaire fin, de la fonction publique. Donc, euh, je m'arrête tôt en plus parce que bah, forcément, quand tu es sur un métier où tu es tout le temps debout, euh, j'ai un col qui se contractait un peu. tu vois, ouais. Donc, euh, je suis arrêtée tôt dans ma grossesse et du coup, euh, j'en profite. Je profite de mes enfants, j'en profite pour me reposer, j'en profite pour euh, me projeter. À ce moment-là, j'avais déjà le projet de changer. Tu vois, ça fait, euh, tu vois, là, ça fait 13 ans que je suis infirmière. J'avais envie de changer. Je me suis dit, bah voilà, je, vais, je vais profiter de ce moment-là aussi pour, euh, bah pour savoir ce que je veux faire, de quoi m'orienter derrière. Donc, euh, donc, alors C'est sûr, c'est fatigant. Surtout que moi, les grossesses, ce n'est pas mon kiff ultime. Hein, euh, mais non, je le vis bien.
0: C'est cool. Je, je prépare beaucoup mon postpartum. Oui, donc à ce moment-là, est-ce que tu es plus informée Comment ça se passe de ce côté-là Parce que les années passent. Et on commence à en parler davantage. Exactement.
1: Bah, tu vois, il y a eu le, mon postpartum d'Hilena Wesman euh, mm. Et limite, genre moi, à ce moment-là, dans ma tête, il y a une, <rire> une ampoule qui s'allume qui fait Ah, c'était donc ça
0: Ouais. Oui, tout prend son sens, en fait, à ce moment-là. Exactement. Moment,
1: ouais. Donc, euh, euh, il était prévu pour euh, sûrement les pour février. Donc, euh, grande chance que j'accouche pendant les vacances de février. Donc, tu vois, le projet, en gros, c'est. Euh, moi, je voulais. Alors, je voulais accoucher à la maison, mais Olivier n'était pas chaud. Donc, on avait coupé la poire en deux en disant, j'accouche à l'hôpital, mais je fais une sortie. Genre, moi, je me voyais sortir grand, grand maximum dans les 24 heures. Okay. Et rester à la maison, ma mère devait venir la première semaine et euh, ma belle-mère n'est pas loin. Et on s'était dit, si c'est un peu trop chaud sur le rythme, euh, on part chez ma belle-mère. Comme ça, au moins, on aura plus tout ce qui est intendance euh, à gérer. Et Olivier, lui, il était pareil en entre-deux professionnels Donc, lui, il avait prévu de prendre trois semaines de pause, donc en fait sur les trois premières semaines après la naissance de Priam euh, sauf qu'il est né à trois jours après terme passer les vacances de février
0: <rire>
1: donc euh, ultra préparé
0: vraiment et ça, genre j'avais comment alors bah, <rire> préparation en <bêtise. rire> non
1: vraiment j'avais mon congèle plein j'avais des ressources du monde tout ça, genre j'étais au taquet et bah, par contre l'accouchement de Priam s'est pas bien passé du tout euh, on est resté trois jours du coup parce qu'il était un peu en néonate. En fait, euh, en gros, j'ai fait une dilatation complète en une heure et demie sur un bébé de 4 kg avec un cordon très serré. Donc en fait, ah la oui. péri, elle a marché que pour la pousser. Euh, et en fait, euh, comme il a eu un peu du mal du coup à, à s'acclimater à la vitérèse, dû en plus à l'hypoxie, enfin au manque d'oxygène du cordon, mmh. il a été un peu ventilé. Euh, voilà. Donc avec la peur qu'elle avait, parce que mon bébé, on me l'a montré, il était tout bleu, à réactif, hein, tu bah vois. Oui, tu euh... m'étonnes. Et puis
0: personne ne s'y attendait. Ce n'est pas un truc que tu vois en amont. Euh... Pas du ouais. tout.
1: Et une douleur,
0: euh... tu vois, je...
1: je me moquais un peu devant Baby Boom, tu sais, des femmes qui criaient. J'ai disais, mais qui crie comme ça Personne ne fait ça. Ouais, <rire> jusqu'à ce qu'on le vive. <rire> C'est ça, moi. Et je me disais dans ma tête, s'il y a une primipare qui vient et qui m'entend, elle va paniquer
0: vraiment. <rire> Ouais parce que là du coup t'as tout senti quasiment T'as tout T'as senti le travail en fait
1: Ah mais euh, franchement c'était la pire douleur que j'ai jamais connue quoi. Et pourtant j'avais déjà accouché deux fois tu vois Donc, euh... mmh. Et le premier aussi quasiment sans péril La poussée s'était faite sans péril Et là euh... genre en une heure et demie c'était un peu violent quoi tu vois mais ouais. euh... Donc du coup je... je suis restée après cet accouchement sur un... une petite amertume aussi Tu vois un petit goût de Ah ouais mais euh... parce que lui aussi je l'avais bien préparé Très idéalisée, je me disais, on ne savait pas si on en ferait un quatrième ou pas. Olivier était moyennement chaud, moi plutôt oui. Je me disais, écoute, vis ces moments comme si c'était la dernière fois.
0: Oui, parce que déjà à ce moment-là, euh, c'est vrai qu'en amont, là tu disais que tu voulais quatre enfants. Déjà à ce moment-là, est-ce que ça commençait à vaciller cette envie Pas du tout. <rire> Toi non, mais ton conjoint, ça commençait un ouais. peu à... Ouais, -à, on pourrait peut-être s'arrêter.
1: Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, euh, alors dans le contexte, mine de rien, ça compte, en fait, juste avant que je tombe enceinte, et si je prends pas le chlamide aussi, c'est parce que ma fille, elle est hospitalisée pour un rotavirus, qui est une forme un peu grave de la gastro. Et donc, en fait, elle est hospitalisée une semaine, au début, ils ne savent pas ce qu'elle a, elle est convulse, donc en fait, on est dans un climat un peu de peur pour notre enfant, clairement. Et là, Olivier me dit, ah non, mais ça, euh, c'est trop compliqué pour moi, euh, je veux pas, mmh. j'ai trop peur, en fait, tu vois, donc euh, c'est compliqué. Et je ne veux pas revivre ça, ça me fait trop peur. Ajoute à ça la naissance de Priam qui ne se passe pas bien, où on a très peur aussi. Et là, il me dit, ah non, mais oublie, quoi. Ouais, parce qu'il se
0: dit, un quatrième enfant, c'est une quatrième chance en plus d'aller vers un scénario qui pourrait être catastrophique, quoi. C'est vrai que tu ne sais, tu, tu sais pas quel genre d'enfant tu vas avoir. C'est ça. Et, et toi, toi, ça dit... te... Ça, ça, te, <rire> tu te dis non, non, le, je... le
1: postpartum, euh, genre dans les premiers jours... Euh j'étais pas là-dedans, mais euh, ouais, non, ça n'avait pas écorché du tout, euh, du tout mon désir d'enfant, tu vois.
0: ouais <rire> C'est trop... hyper intéressant d'avoir ce genre de témoignage, parce que parfois, il y a des femmes où euh, bah, elles ont une histoire et ça, et ça les marque et elles ne veulent plus y revenir. Et c'est fou de se dire que des fois, tu as des envies tellement fortes que même s'il y a de l'adversité, la de, de la difficulté, bah, non, c'est l'envie plus fort que tout, quoi. C'est ça. Euh, je trouve, je trouve Alors que ça pourtant, donne. quand, quand
1: j'accouchais de Priam, je me disais, non, mais accroche-toi, ce sera la dernière fois de ta vie que tu vivras ce cauchemar. <rire> ouais.
0: Ouais. <rire> Oui, donc sur le moment, tu avais quand même un ça. petit moment de... D'accord, mais ça revient, quoi, l'envie revient ça. quand... Et ce postpartum là, du coup, euh, avec toutes ces frayeurs et, et tout ce que ça a engendré, tu l'as quand ben, même bien vécu
1: Les trois premières semaines, le rêve. Euh, Olivier qui est là, euh, qui prend ultra de soin de nous, surtout Olivier avec ses enfants, si tu veux, est, euh, il est encore plus papa poule que moi. Tu vois, en éménate, ouais. il est resté les trois jours avec son fils à dormir sur lui. Euh, donc euh, vraiment, euh, le rêve. Et après, bah, confinement. <rire> et là... Ouais. Ah oui, donc a...
0: toi, ton troisième, tu l'as eu juste avant le confinement. C'est ça, en bah, 2020. trois semaines avant. 2020, euh, février 2020. C'est ça, il est, 2020, est né ouais. le 21 février 2020. Et donc là, bah, en fait, Olivier, il doit
1: forcément reprendre le travail, en plus sur euh, sa boîte à lui, donc avec des enjeux financiers où, en gros, bah, s'il ne travaille pas et qu'il ne ramène pas d'argent, bah, il n'y a pas de salaire. Mmh. Donc, euh, une pression pour lui de bah, travail dans ce contexte-là. Et donc, du coup, euh, et moi, je me retrouve du coup à la maison, toute seule, avec les trois enfants. Donc, Eden, qui a 6 ans, donc école à la maison.
0: Mmh.
1: Euh, Eden, en plus, c'est un enfant qui est très sensible, très anxieux. Donc, en plus, à six ans, il comprenait quand même pas mal de choses. Donc, euh, pour te dire, au début, il ne me lâchait pas. C'est-à-dire qu'il me suivait constamment, constamment. Mmh. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais Il me dit, mais tu me manques. Je lui dis, mais on est ensemble H24. <rire> Comment ça, je te manque mais il était collé à moi toute la journée. Quoi. Parce qu'il ressentait l'atmosphère. La, ouais, la, euh,
0: ouais. Mais
1: ce qui était normal, parce que même nous, on savait pas trop, c'était compliqué de trouver les mots pour les rassurer. Euh, ouais, ouais. Il sentait, je pense, un peu ma détresse, parce que donc, je me retrouve donc Gaïa a deux ans, un peu plus de deux ans, euh, pris à il ma... Ce n'est pas l'âge le plus facile en plus. Donc ouais. deux ans, voilà, c'est pas un âge méga facile. Euh, en plus, tu la coupes de toutes les habitudes, du rythme de vie, de tout ce qui va avec. Euh, j'ai des enfants qui ne dorment pas au même rythme parce qu'à trois semaines, ça n'a pas de sieste calée. Donc, je ne dors pas la journée, je ne dors pas la nuit. Tu vois Et en fait, tout ça, c'est un immense brouillard dans lequel je commence à rentrer.
0: Mmh. Et
1: clairement, je mets du temps à en sortir parce que euh, je pleure tous les jours parce qu'en fait, j'ai zéro, zéro, zéro temps pour moi. Je vis dans une maison constamment en bazar, constamment dans le bruit, constamment dans les cris avec... Euh, des attentes et des objectifs que j'arrive pas à tenir, ne serait-ce que tu vas à l'école à la maison. T'as la maîtresse, elle m'envoyait la liste des trucs, mais je disais, mais, oh mais, mais moi, j'ai n'ai pas 8 heures par jour à passer à faire école à mon fils, tu vois. On n'a pas toutes
0: et tous la pédagogie pour, enfin, c'est pas évident. Hein, de... Et puis,
1: trava... lui, il n'avait pas du tout envie de, de travailler en face de sa ouais. sœur qui faisait de la pâte à modeler, enfin, tu vois.
0: Ce qui est compréhensible.
1: Tu <rire> vois, et moi qui m'arrête toutes les 10 secondes, le bébé dans le dos,
0: enfin, c'était... Euh tu dirais là avec le recul ce qui s'est passé quoi pour toi c'était une forme de dépression de burn-out je
1: pense plus à un burn-out parce qu'en fait euh, j'y arrivais pas en fait tu vois clairement et me lever le matin je me disais, mais mais à quoi bon tu vois genre cette, cette journée va juste être le même cauchemar que le enfin que la veille quoi tu vois aller me coucher le soir pour pas dormir enfin euh, c'était euh... et
0: puis j'imagine qu'à ce moment-là le relais c'était quasiment impossible parce que tout le monde avait peur de se contaminer euh, ah, les, uns et les autres
1: c'était impossible et euh... Et c'était ça, en plus, pour moi, le plus difficile. C'est-à-dire que face aux difficultés, j'ai souvent tendance à me dire « Ok, euh, qu'est-ce que tu peux faire ?» Tu vois, m'accrocher à des trucs un peu logistiques, enfin, pour tenir, tu vois. Mais là, on n'avait pas vraiment de date de sortie, on ne savait pas ce qu'allait donner, et j'avais zéro possibilité, quoi. Il n'y avait rien, rien. La seule chose qui m'a aidée, c'est euh, « Mais voilà <rire> !» Oui, sont adorable mais on se retrouvait dehors le soir euh, parce qu'on a un grand espace vert et au moins les enfants couraient et jouaient et il faisait beau c'est ce qui nous a un peu aidé mmh.
0: heureusement que mais... c'est vrai que ce premier confinement est arrivé au printemps parce que j'imagine en hiver ça aurait été la fin euh, c'est ça ce que je me le disais moi à l'époque aussi heureusement qu'il y a le soleil et que les journées déclinent de plus en plus tard parce que
1: et c'est ça et le soir bon, vraiment ça je, tûlerai, été dur, ouais. je me disais mais genre c'est pas possible et c'était pas et en plus ce qui était encore plus frustrant c'était que J'étais avec eux H24, mais je ne passais pas de temps avec eux. C'est-à-dire que, la, alors c'est peut-être moi qui mettais trop de pression, hein, mais en gros, la charge de travail et ma fatigue accumulée étaient telles que j'avais pas de temps de qualité avec mes enfants. Mmh.
0: Bah, tu étais dans les nécessités, dans les euh, « faut, faut faire ci, faut faire ça », ce qui est normal aussi, parce qu'il faut bien manger, il mange, faut bien faire des devoirs, il faut bien se laver, il faut bien dormir. Donc... Euh et ton conjoint, c'était très compliqué enfin, c'était pas possible pour lui de se dégager du temps, ne serait-ce que le week-end euh, si, y avait si, un le week-end, de... oui, il il si mais ça rattrape pas la semaine euh, quoi. Euh,
1: la nuit, on a toujours fait ça depuis euh, Gaïa et c'est ce qui nous aidait, lui il se couche plutôt tard donc en fait, euh, les premières parties de nuit quand même, c'est euh, après j'allaitais tu vois, donc euh, pour Priam c'est moi qui gérais, mais au moins pour Gaïa, parce qu'elle ne dormait toujours pas la nuit euh, mmh. il gérait jusqu'à 3 heures et après, euh, c'est moi qui gérais et qui me levais le matin donc j'avais quand même, mmh. mais comme à me réveiller pour téter, lui il pouvait pas faire grand chose hein, donc, euh... mais sur un tout petit c'est quand même moins fatigant tu vois, euh... je veux dire il est là, il se réveille il tète, on dort à moitié, on se rendort c'est pas comme des fois plus grands où il reste réveillé de longues heures tu vois euh... mmh.
0: et puis ça pleure, ça fait des cauchemars euh... ouais. c'est ça ouais. Et quand est-ce que ça a commencé à aller un peu mieux Est-ce que ça, ça a continué Parce que cette période, mine de rien, c'est vrai, il y a eu le premier gros confinement, mais ça s'est quand même pas mal distillé dans le temps. On a eu, un, on a eu des couvre-feux, on a eu des périodes très difficiles, où tout était fermé pour les enfants. Enfin, il y avait peu d'activités à part euh, bah, aller au grand air. Et bon, pour peu que tu n'habites pas dans un espace vert, c'est compliqué. Comment toi, tu l'as vécu la, la suite Parce que tu étais toujours en postpartum quand même. C'est ça.
1: Euh... Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont enfin, sauvée, entre guillemets. Déjà, euh, bah, j'ai eu l'idée de ma boîte qui, mine de rien, euh, m'a vachement stimulée, m'a changé les idées, tu vois. Me mettre à travailler dessus le soir, et ben ça me plaisait. Tu vois, c'était très mmh. stimulant pour moi et du coup, je trouvais euh, de la satisfaction dans quelque chose. Et mine de rien, ça m'a quand même beaucoup aidée.
0: Ouais, euh, moi que vrai sur que tu les... as créé My Mani. C'est ça, ça, ouais. ça, Mani tout court. Pardon, Mani tout court, pardon. C'est pas pour... grave. Euh... Tout court. et tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est euh, oui, oui oui bah, oui en fait connaisse.
1: quand euh, j'étais en train d'aller tes et mais euh, je réfléchissais à la diversification alimentaire tu vois et je ouais. voulais acheter un robot mais qui coûtait ultra cher avec un bol en verre puis tu sais quand t'as des fixettes je me disais je l'achète je l'achète pas je vais pas m'en servir mais j'en ai vraiment trop envie et tout et je me suis dit ah mais franchement euh, comme je louais déjà des jouets pour les enfants il faudrait que je puisse le louer et donc j'ai cherché, j'ai vu que ça n'existait pas et je me suis dit, ah bah vas-y, je vais le faire. Et donc voilà, donc on fait de la location de matériel de périculture euh, longue durée. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter quelque chose, tu n'es pas sûr qu'il te servira ou euh, pour une courte durée, et bien en fait tu le loues et puis à la fin tu n'as pas à le revendre, tu le rends et puis euh, tu as économisé de l'argent, du temps et de la place.
0: Ah, c'est bah, vrai que moi j'ai vu ce concept là, c'est génial. Surtout que c'est vrai que quand tu as des enfants en bas âge, c'est des choses qui vont durer euh, allez, un an, deux ans. Et tu sais, ça tourne quoi en fonction du développement de l'enfant. Des fois, tu achètes plein de trucs, tu t'es servi d'à peine la moitié et ça te coûte quand même un bras. C'est ça, bah, tu crois. Et là, trompe. au moins, ça permet de tourner quoi. C'est plus écolo, mine de rien. Enfin voilà, c'est hyper bien pensé. Et donc, ça, ça t'a motivé Ça, ça m'a
1: motivé, ça m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. J'ai alors. Et c'est là, par rapport à ce que je t'ai dit au début, on a eu une maman qui était vraiment ultra présente, ultra là pour nous. Et du coup, mais on en a discuté aussi avec mes sœurs, ça nous a mis beaucoup de pression de, en gros, euh, tu fais des enfants, euh, tu t'en occupes, c'est pas pour les faire garder tout le temps. Et du coup, on avait beaucoup de mal à laisser nos enfants par rapport aussi à, image, à, à cette image-là qu'on avait eue. Et en fait... Euh, après ma mère elle nous, a, elle nous a toujours en fait beaucoup, dans tout ce qu'on a fait elle nous a toujours beaucoup soutenu mais, mais là-dedans tu vois elle nous a beaucoup soutenu à dire non mais en fait euh, laisse-les en fait euh, tu vois dans ce que j'ai fait bah il y a peut-être des choses euh, que j'aurais pas refait de la même manière et qui ont été mmh. difficiles pour moi et c'est pas ce que je veux pour toi et en fait vous vous mettez une pression inutile <rire> ça ne sert à rien et, euh, et donc je les ai laissés au centre sur l'été j'ai appris à déculpabiliser, à lâcher du lait à me dire non mais euh, t'as le droit d'avoir du temps pour toi et euh, et ça fait du bien, ma mère les a pris aussi un petit peu. Après, ma mère, à cette époque-là, elle a dépisté un cancer du sein. Donc, tu vois, ça a été aussi pas facile ouais. pas facile pour ça. Et c'était vraiment mon seul vrai soutien, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il a fallu être là pour elle. C'était un peu un tour et c'est normal, tu vois. Mais, mais du coup, je les ai confiés, tu vois, je les ai mis sur l'été au centre et ça m'a aidée.
0: Tu m'étonnes, passer de tout le temps H24 ensemble à, Et à mine avoir de rien, quelques heures pu, de répit. Ça.
1: Et j'ai pu rencontrer ce bébé aussi, que du coup, je croisais. Ouais. Et passer du temps aussi avec lui, passer voilà, des journées euh, tranquilles ou dans le calme. Parce que le calme, quoi, c'est... <rire>
0: oh, ça, ça ouais, hein. Non, mais ça pas de cri. Je vois très bien, oui. Passer d'une journée où tu entendais « wa 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 toute la journée à... Bon, t'as des petits gazouillements d'un bébé parce qu'il était tout petit, C'est ça, Priam. Hein, ça change quand même la tonne. <rire> Tellement.
1: Euh, après, il y a eu la rentrée, je les ai laissés plus à la cantine. Après, au début, euh, du coup, euh, Jérémani avec Priam, tant qu'il était tout petit, c'était gérable parce que mmh. même mes rendez-vous, euh, je les faisais... Comme en plus, il y avait le Covid, c'est beaucoup de rendez-vous en visio. Donc, du coup, c'était quand même beaucoup plus facile. Euh, J'ai eu un seul rendez-vous à la Chambre des métiers, euh, à la CCI. La chambre de commerce où ben, je l'ai emmené. Euh, tu vois, je parlais prévisionnel, financier avec mon bébé au sein. <rire> ouais, mais bon, il okay. faut, faut que
0: les gens s'habituent. Hein. Oui, un bébé, mais... ce n'est pas un frein. Hein.
1: C'est ça. Et je l'ai toujours ramené partout. J'ai toujours tout fait avec lui. Mais à partir, quand, quand il a commencé à avoir un an, un peu plus d'un an, ça, com ça commence à être ouais. compliqué. Ben, parce ça craque pas
0: hutte, ça s'agite un petit peu plus. C'est ça.
1: Euh, il ouais. fallait l'occuper, en fait, et ce n'était pas possible. Et là, j'ai réussi à trouver, à avoir une place en crèche deux jours. Et, euh, et, et mine de rien tu vois donc il avait 15 mois et il m'a fallu un an vraiment pour sortir la tête du brouillard c'était euh, là où ça m'a frappé en fait c'était bah, du coup 1er juillet pour l'anniversaire d'Éden on va à Disney et le lendemain euh, je voulais les garder euh, je me suis dit ouais, je ne mets pas à l'école de juillet c'est bon euh, mmh. je vais les garder et Olivier m'a dit non mais si à y l'école et je lui dit non 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 je vais les garder et là j'ai capté qu'en fait j'avais envie qu'ils soient avec moi et j'avais envie de les garder
0: D'accord, ouais. et... dans... tu subissais plus, quoi.
1: Exactement, et alors ça a été compliqué un peu, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, vraiment, tu le subissais, quoi. Et c'est horrible de se dire que ces enfants qu'on a tant voulu, on les subit, tu vois.
0: Ouais. Enfin,
1: pour moi, pour l'image que j'avais de la mère et pour l'image que je m'étais faite de la maternité,
0: ça a été compliqué. Mais justement, là, qu'est-ce que ça a changé entre ce que tu t'imaginais... Toutes ces projections, tous ces fantasmes, parce qu'en plus, tu as eu un modèle euh, de mère dévier, dé dévouée, pardon, présente, euh, même si ça n'a peut-être pas été facile hein, de, de son point de vue. Euh, à ce que là, tu as traversé ce que tu as vécu. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision, dans ta perception Ah bah, tout. Je me suis pris une
1: claque monumentale. Je me suis dit, mais c'est l'enfer, ce truc. <rire> ouais. Parce que je n'y arrivais pas. Et en plus, je n'étais pas à la hauteur de ce que je m'étais fixé. Et puis... Euh... Et puis, parce que c'était dur, en fait, vraiment, c'était dur. Tu dors pas. Déjà, quand tu dors pas, c'est très compliqué. Hein, de mais donc, de ne pas dormir, hein. c'est compliqué pour tout. C'est ça.
0: <rire> je ne comprends même pas qu'on s'imagine qu'on qu puisse y arriver, en fait. Mais...
1: Tu vois, ma fille, elle a grandi, elle a commencé à dormir la nuit. Euh... Petit à petit, sur des petits trucs, euh, ça a permis de... Bah, de souffler. Et tu vois, toutes ces petites bouées auxquelles j'ai pu m'accrocher, mine de rien, bah, m'ont permis. Euh permis de
0: sortir de là. Et tu t'imaginais, tu t'es dit euh, je vais quand même essayer d'en lancer un quatrième ou à ce moment-là avec ton conjoint vous, vous disiez bah non en fait on va peut-être s'arrêter là Alors tout ce qui voyez, se passait,
1: C'était non, <rire> ça n'a <genre, rire> ouais. jamais plus changé et ça n'a toujours pas changé. Moi j'étais dans l'ambivalence totale. Ouais. C'est-à-dire que euh, revivre ça pour moi c'était pas possible. Mais si demain, tu me dis que euh, tu n'as aucune contrainte logistique euh, et un bébé qui dort la nuit, euh, oui, j'y vais. Tu vois ouais. Mais c'est aussi prendre le risque. Bah, mine de rien, des risques pour toi, pour ta santé, pour cet enfant. J'ai une fratrie qui fonctionne ultra bien. Est-ce que bah, forcément, quand tu ajoutes un enfant à la fratrie, est-ce que tu prends toujours le risque de remettre chacun à une autre place et est-ce que ça se passera aussi bien En fait, c'est toujours ce, cette ambivalence de « oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien rajouter un enfant à cette fratrie mais, », mais en fait, physiquement déjà, ça a été très très compliqué cette, cette année-là. Et, et logistiquement, je ne m'en sens pas capable.
0: ouais. ouais, ouais. c'est ça toujours... en fait, c'est le côté pragmatique où tu te dis « j'ai envie », mais un enfant, ce n'est pas juste une envie, ce n'est pas juste des gazouillis, ça demande une certaine logistique, une certaine présence, une certaine santé aussi, un certain équilibre qui, qui peut très vite vaciller, comme tu le dis. Quand il y a une fratrie qui roule déjà, est-ce que le fait d'ajouter un quatrième protagoniste, ça ne va pas faire tout vriller Et puis même pour toi, pour ton équilibre de couple, as, enfin maintenant que tu t es, t es, t es, t es, t es entrepreneur, bah, ça peut faire vaciller ça aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de... De, de, de voir comment ça, se, comment ça se penche. Et là, est-ce que tu es toujours dans l'ambivalence Ou est-ce que ça, ça commence à, à être un peu plus acté bah, Non, c est, c est, franchement, c'est toujours très
1: compliqué. Déjà parce que euh, j'ai eu un dernier accouchement qui ne s'est pas bien passé. Je reste sur un goût d'inachevé. J'ai eu un postpartum qui ne s'est pas bien passé où je reste clairement sur un goût d'inachevé. Euh mais on ne fait pas un bébé pour réparer un truc qu'on n'a pas vécu, tu vois, quand y réfléchis Mais mine de rien, tu te dis, ouais, mais enfin, je ne pas payé pour ça, tu vois. <rire> Donc, ouais. Euh, ouais. <rire> Donc oui, tu vois, recommencer, mine de rien, les premiers mois, c'est une période un peu magique, enfin, les premières semaines. J'ai beaucoup de mal aussi avec le fait de me dire que je ne le revivrai plus jamais,
0: mmh. tu vois. Euh, Toutes ces premières fois, tous ces débuts. C'est euh, ça.
1: Ouais. Et puis, j'ai toujours vécu en fait, depuis toujours, dans le désir d'enfant, tu vois Depuis, du coup, même depuis que je suis ado, j'ai toujours eu cette envie d'un enfant et là, de me dire, non, mais il n'y aura plus, et bien, mine de rien, ce n'est pas si facile. Mm. De... Et puis, je pense qu'il y a aussi, mine de rien, euh, l'aspect de la vie qui passe, de l'âge qui avance et tu vieillis, tu vois Tu ne feras plus partie de ces jeunes mamans. Tu, av tu, tu avances dans l'âge et tu vieillis, tu vois Et ça aussi, ce n'est pas forcément... Euh, Enfin, quelque chose de facile à accepter, euh, oui, ici, si, d'un côté, parce que forcément, mmh. c'est un peu comme si euh, un peu ce passage de relais, tu vois, de bah voilà, c'est mon tour est fini, tu vois, mmh. les auberts ne servent plus, alors que non, non mais ouais, as
0: l'impression que ça te rattache encore à, à, à l'instant présent, à, à faire un peu reculer le temps, c'est ça, de, de Je pense ramener y a encore aussi. un bébé, encore et encore, ouais, de, ouais de... mais dans ce cas-là, tu pourrais en faire indéfiniment alors, mais ça ne s'arrêterait
1: pas <rire> et ce serait impossible. Mais tu vois, Priam, il a deux ans, ben, euh, il parle, euh, quand on sort quelque part, ben, forcément, tout est beaucoup plus léger d'un point de vue logistique, euh, t'as pas euh, de repas différents à préparer, un pour lui, un pour euh, les autres, euh, j'arrive, tu vois, là, avec Olivier, on va partir un week-end, on va le laisser une nuit, ben, euh, ça ne nous inquiète pas spécialement, enfin, tu vois, on arrive mmh. à retrouver du temps pour nous, du temps pour notre couple, euh, bah tout ça, mine de rien, c'est important et j'apprécie aussi ces moments-là. Est-ce que vraiment demain, j'ai envie de repartir sur une grossesse, de reprendre 30 kilos, que je vais devoir reperdre
0: ouais tout ce que ça implique, en fait, ouais.
1: C'est ça, parce que mine de rien, dans les souvenirs, on a aussi beaucoup tendance à, idé à idéaliser tous ces souvenirs-là, à se dire, ouais, mais c'était magique, souviens-toi, alors qu'en mmh. fait, t'étais dans le dur de fou et que...
0: Et tu te disais plus jamais,
1: hein, en fait. C'est un peu ça, tu vois, quand tu as été debout de 4 à 6 heures du mat, euh, que tu te rendors et que 10 minutes après, il y a la grande qui se réveille. qui te dit ah, merveilleux La journée
0: commence donc Je comprends. Et là, comment ça va, là, maintenant, avec ce recul Parce que là, tu dis que tes enfants sont un peu plus grands, que l'équilibre s'est réinstauré, que tu as plus de temps pour toi, ta société, elle, bah, elle avance aussi. Enfin, tu vois, tout, tout commence à se rééquilibrer. Comment tu te sens, maintenant
1: moi, je me sens, déjà, je me sens mieux. Je pense que l'épisode que j'ai pu vivre sur la première année de Priam, je pense qu'il est derrière moi. Je, je me rends compte aussi, et ça, je ne néglige pas, que tout ça, ça reste quand même une grosse charge de travail, surtout quand tu es entrepreneur, on va pas se mentir, hein, parce que tu as un peu double casquette. Hein, tu es à la maison, donc tu gères aussi un peu tout ce qu'il y a à la maison. Euh,
0: voilà. Si l'un run sur l'autre, c'est pas dur, facile. Quoi. C'est ça, c'est
1: jongler, je me dis que encore un an et Prier sera à l'école donc bon mine de rien. Si ah oui parce que j'ai que trois jours de garde pour l'instant tu vois. Donc là à partir de mai, je vais passer à cinq. donc déjà Ouf Voilà. <rire> ça aussi ça permet d'être un peu plus gérable et de pouvoir travailler un peu plus parce que bah, forcément euh... côté en fait tu es toujours un peu à moitié sur plein de trucs. Mmh. Et donc c'est frustrant et puis euh... et tu pas beaucoup donc euh... Je dis qu'il ne me reste pas très longtemps à tenir avant de pouvoir souffler un petit peu. Et puis. Euh... Non, et ça, ça va. Après, euh... Après ce, ce deuil du dernier enfant, est-ce que. Je sais pas. Est-ce qu'il passera Est-ce qu'il passera pas Je ne sais pas. Au fond de moi, je sais qu'il est toujours là. Je sais qu'il n'y en aura pas. Et que peut-être en rationalisant, c'est mieux comme ça. Mais. Mais tu vois, demain je tombe enceinte. Euh je serais bien embêtée.
0: Mais j ai, j ai, pendant que tu parlais, je me suis dit mais si ça arrive par surprise, du coup, est-ce que, est que tu te diras, bon, bah, c'est le destin, c'est un signe enfin, Tu vois, chacun il voit ce qu'il a envie de voir, finalement. C'est ça. Euh, je serais qu'il y a aussi cette... Ouais, c'est encore, encore ouais, fou,
1: la que, la question. Je pense que la question se poserait. En tout cas, pour ouais. moi. Tu vois. Ouais. Et je pense que ce ne serait pas si facile. J'espère que ça ne m'arrive pas, vraiment, parce que j'ai pas envie d'en arriver à se poser que questions. Bien Là.
0: sûr, c'est sûr. Mais, euh,
1: mais tu vois, je pense que je vais la jouer un peu en mode... Tu me diras, avant qu'il soit trop tard, il va quand même se passer un petit paquet d'années, parce que j'ai 34 ans, hein, je suis pas... Mais c'est... Euh, tu laisses la, la porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit trop tard, entre guillemets. Puis un jour, bah, le destin aura choisi pour toi. Mais, euh... mmh.
0: ouais, mais non, mais
1: même je... mine de rien, l'idée d'y retourner, en fait, euh, je me dis que je n'aurai pas la force.
0: Ouais, bah surtout là avec la période qu'on a vécue qui n'était pas évidente quoi. Peut-être que s'il y avait pas eu de pandémie, les choses auraient été différentes. Bon, avec des si, on pourrait faire plein de choses, mais.
1: Bah peut-être plus compliqué mine de rien parce que pour Olivier c'est assez acté et que pour moi ça ne l'était pas et que mine de rien ça ça a permis de me dire non mais euh... mm. c'est pas si tu vois peut-être que le désir aurait été beaucoup plus fort et que mine de rien ça aurait été plus conflictuel.
0: Mm. Ouais. Donc en fait le destin a décidé quand même. Peut-être que le destin pas
1: si mal, tu vois. Attends, demain, je gagne au loto, j'ai une femme de ménage, une fille au père. Une cuisinière. Ah ouais, alors voilà, voilà. Mais visinière. je crois que tout le monde signe. Hein. Ah ouais, non,
0: mais tu m'étonnes. Euh, une nounou de nuit.
1: J'habite ah, dans une maison 9. de 300 mètres carrés.
0: Peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça. C'est dire peut-être, quoi.
1: Mais bon, avant que ça m'arrive, euh, clairement. Euh...
0: Ouais. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup euh, Floriana d'avoir partagé tout ça, ton vécu, tes questionnements. Peut-être que, ben, on ne sait pas, hein, on verra bien. Hein, là, même si tu me dis que c'est acté, on... Voilà. Ça. on reste toujours un peu dans le, dans, 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 dans le suspense. Euh, merci d'avoir partagé euh, tes, tes, tes réflexions. Euh ton petit parcours maternel et pour celles bah, que ça intéresserait, Floriana a un compte Instagram mani où comme elle le disait un petit peu précédemment elle propose de la, la location de, de matériel de cuiriculture donc aller jeter un coup d'œil c'est hyper intéressant et puis en plus il me semble que régulièrement tu reverses euh, euh, des bénéfices à des associations comme Maman Blues, etc. Donc c'est euh, cool d'avoir un peu ce cercle vertueux où, voilà, où ça tourne, où il y a une soudreurité, où il y a de la bienveillance. Donc euh, moi je valide à 100%. Et eh bien merci beaucoup. <rire> à bientôt Florian. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt